0: Yoshi, ist die rote Karte von Gideon Jung genauso fragwürdig wie die Klimaemissionen des Kleeplatzes?
1: Kann man meinen. Auf jeden Fall fährt der Gute keine drei Meter vom Trainingsplatz zur Geschäftsstelle, wie manch anderer offizielle
0: Spielvereinigung. Kann man sagen. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, der für die Fußballgötter bisschen verspätet und auch ein bisschen erkältet tatsächlich. Da habt ihr auch direkt den Grund, warum es verspätet ist. Ähm. Äh, tut uns natürlich sehr leid, sonst probieren wir natürlich immer die Pünktlichkeit in Person oder im Podcast zu sein. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber so ist es manchmal auch nochmal. Entschuldigung für die technischen Probleme in der letzten Folge. Äh, das passiert uns natürlich eigentlich auch nicht. Aber ja, wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist irgendwie der Wurm drin, ne? Ja, passiert so. Gut, und damit äh, aber jetzt zum Fußballtechnischen. Das Kleblatt war zu Gast äh, in San Pauli und es ging ähnlich schlecht aus wie das Hinspiel äh, San Pauli mit einer sehr krassen Siegesserie und das Kleeblatt. Mit einer durchwachsenen Serie auswärts eher genau das Gegenteil. Da hat man jetzt sehr oft verloren und auch ja, immer fragwürdige Leistungsteeps gehabt. In den ersten zehn Minuten soll es aber erstmal anders aussehen. Aber egal, wir fangen erstmal ganz gewohnt mit der Aufstellung an. Hi, Yoshi. Grüß
1: Gott, erster Mal im Tor steht wie immer an die Linde. Leon Schafran hockt auf der Bank. Ganz interessant war zu sehen auf dem Twitter instagram kanal dass Lasse Schulz auch im Stadion war. Vielleicht war einer von den beiden angeschlagen bzw. fraglich. Deswegen konnte der gute Lasse bei der 23 nicht spielen. Dazu aber später mehr. Dann haben wir wie immer unsere Fünfer- bzw. Dreierkette. Auf der rechten Schiene spielt Simon Aster. Der erhält erneut den Vorzug von Marco Meierhöfer, der nach seiner gelbroten Karte Simon Aster ähm, weichen musste. Ähm, ja... Würde mir später auch noch mal ein paar Sätze zu sagen, ist ja auch ziemlich interessant, was da so abgeht auf der rechten Seite. Dann kommen wir zur Innenverteidigung. Die ändert sich im Vergleich zum letzten Spiel nicht. Griesbeck ist rechter Innenverteidiger. Michalski nimmt auf jeden Fall auf der Bank Platz. Der durfte nicht wieder zurück in die Startelf. Alex Zorniger hatte ja auf der BKA nach dem letzten Spiel angekündigt, dass Michalski trotzdem Einsatzzeit erhalten wird. Aber auf der linken Schiene spielt dann Marco John. Der hält den Vorzug vor Gianluca Itta, Marco Jun wieder zurückgekommen, ähm, hat sich anscheinend gut auskuriert, konnte auch beim Training unter der Woche dabei sein, was man so gehört hat und dann sind wir fertig mit der Abwehrkette.
0: Genau und dann begrüßt uns im Mittelfeld das gewohnte Duo, Max Christiansen und Tobi Raschel und äh, ja, wir haben jetzt letzte Podcast-Folge gesagt, das Mittelfeld generell so passt natürlich, man hätte aber... Offensiv auf jeden Fall umstellen sollen. Da hatte man dann nämlich ein Sieb äh, als Sturmer, dann Hörgota auf der 10 und einen Atsche eben vorne drin. Und äh, das hat man jetzt auch gemacht. Nämlich hat man einen Petkoff auf der 10, äh, genauso wie wir es wollten. Also entweder ein Petkoff oder ein Green. Da ist es, denke ich, mit St. Pauli, die auch eine körperliche Präsenz haben, klüger an Petkov zu bringen. Das ist auf jeden Fall klar. Da wird dann natürlich auch die Trainingsleistung entscheidend sein. Ähm, und dann Hörgota und Atsche eben im Sturm. ist eine sehr schöne Aufstellung. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut durch und durch. Äh, bis auf das, ähm, ja, eben Jung spielt und Michalski nicht. Äh, Außerdem hätte, finde ich, hat Ali viel, viel mehr eine Auszeit mal gebraucht als ein Michalski, bin ich ganz ehrlich, also der hat jetzt auch wieder dieses Spiel unfassbare Fehlpässe gespielt, also keine Ahnung, was was der da veranstaltet wieder mit dem Ball am Fuß, okay, aber sobald der dann, wirklich mal längere Bälle probiert, die kommen gefühlt nie an und, äh, ja, deswegen da so ein bisschen das kleine Manko, aber das wird Zorniger, denke ich, das nächste Spiel dann auch erkennen, hat es jetzt hoffentlich schon erkannt und dann nächstes Spiel umsetzen. Ja, und dann kommen wir mit dieser sehr offensiven, ähm, beziehungsweise auch sehr körperlich betonten Aufstellung rein in die ersten zehn Minuten und die waren ja wahrscheinlich somit die besten zehn Minuten, die das Kleeblatt gespielt hat und gleichzeitig wahrscheinlich die schlechtesten von St. Pauli dieses Saison.
1: Ja, erstmal fängt es an mit einer kleinen Halbchance für Ragnar Ace. Marco Jon ist da auf der linken Seite, dribbelt sich fein durch, hat auch ein bisschen Glück, dass der Ball zum Gegner kommt. Der gibt dann auf jeden Fall ab, auf Ace, der zentral von dem Strafraum an den Ball kommt, ein paar Schritte gehen kann und einen Abschluss aufs Tor bringt. Der wird noch leicht abgefälscht. Der Keeper, der St. Paulianer, muss dann also nicht eingreifen, gibt einen Eckball. Die nächste Chance nehme ich auch noch mit. Gut gemacht von Jung, dass er da dran bleibt. Aceh hätte vielleicht noch rausgeben können, aber im Großen und Ganzen ordentlicher Versuch. Hat man sich gut angemeldet. In der nächsten Chance für Gota. Zieht so aus 40 Metern zum Dribbling an. Dribbelt in den Strafraum, wird zwar von, ich glaube, fünf St. Paulianer sind es angegangen. gut da bleibt ein Ball, behauptet sich, legt dann ab auf Christiansen, der am linken Strafraumeck ausführt, aus sich frei zum Ball kommt. Doch keiner steht bei ihm, der schaufelt den Ball dann gefühlvoll rein. Kennt man auch von ihm, gab ja auch mal eine andere schöne Flanke von ihm. Guido Jung kommt dann zum Kopfball, normalerweise müsste man da den Kopf in den Sand stecken. Doch dieses Mal legt er ihn aber eigentlich ganz nett ab, auf Griesbeck zuerst. Der kommt nicht an den Ball, stocher da ein bisschen im Lernrum kurz vor dem 5-Meter-Raum. Dahinter steht aber Ragnar Ache, der frei im Strafraum zum Schuss kommt und den Ball einfach rechts ins Tor der Hamburger reinhaut. Und dann steht es 1-0, völlig verdient nach der Anfangsphase. Führt war klar überlegen. Marge, wird auch ähm, sträflich freigelassen im Strafraum. Ansonsten aber wirklich ein makellos vorgetragener Angriff. Der Führer ist sehr engagiert, für Gotha auch nochmal zu loben, dass der da einfach nicht mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern dann, dann auch das Auge für Christiansen
0: hat. Und allgemein wirklich schöner Spielzug. Ja, also Vorarbeit von Gotha ist einfach brillant. Das ist so ein typischer Gotha-Dribbler, der eigentlich selbst nicht weiß, wo er hin will. Einfach nur irgendwo hin. Äh, Dribbeln, entweder horizontal oder vertikal oder keine Ahnung was. Und dann diesmal bringt es auch was. Auch bemerkenswert, wie Christensen einfach direkt schaufelt. Also mit dem rechten, ist sogar, glaube ich, Inneres. Also den, aus dem Stand, das ist schon sehr beeindruckend. Das sieht ein bisschen wie Magie aus. <lacht> Zumindest entführt von der Klasse her. da bin ich auch froh, dass Griesbeck dann nicht beim Durchrutscher an den Ball kommt, sondern Atsche und der macht den dann nämlich auch rein. Also generell sehr, sehr schön. Und wir hatten ja auch viele Auswärtsfans diesmal dabei. 1000 Stück. Und ich glaube, die ersten zehn Minuten waren sehr anschaulich für die. Äh, genauso wie die nächste Chance, ähm, die, ja, eingeleitet mal über einen guten Spielaufbau ausweise von Sebastian Griesbeck, ähm, ja, das ist jetzt schon sehr viel griesbeck bashing in den ersten Minuten, das will ich eigentlich gar nicht machen, aber egal, auf jeden Fall ähm, passt der gut zu Aster, der dann erstmal, ja, einen guten ausläuft, der wird dann auch nicht, eigentlich absolut gar nicht angegriffen, kann dann komplett frei flanken, auf der rechten Seite wäre dann noch eine Rasche gewesen, ja, zum Durchkombinieren kann man machen vom Stellungsspiel her, und dann, ja, lässt die St. Paulianer Abwehr einfach ein Raschel komplett frei stehen Und, also, ja, keine Ahnung, was das genau sollte. Auf jeden Fall kann der dann reingrätschen, macht den dann, ja, ich weiß nicht, mit welchem Körperteil der dann letztendlich berührt, auf jeden Fall, äh, ja, fällt der fällt ja den noch entscheidend ab, sodass er dann ins Tor ins lange Ecke rollt. Da kann dann natürlich der Torwart auch nichts mehr machen, keine Chance. Und, äh, ja, dann ist es vermeintlich jetzt 2-0, aber äh, gleichzeitig schaltet sich auch der BA ein und kalkuliert ein wenig Linien und sagt, ja, das ist Abseits. Ist eine haarscharfe Sache. Also, Millimeter. Äh, Atsches zu Fuß ist da ticken zu weit vorne. Das ist einfach Glück in der Situation. Aceh macht genau das, was man machen muss. Ein Laufweg ist, steht nicht klar im Abseits, wie in Amiyama manchmal zum Beispiel. Und dann läuft einfach gut ein und dann ist es sehr schade, dass es Abseits ist. Aber generell wirklich mal ausnahmsweise eine gute Flanke von Astra, Das sind halt die typischen halb und Flanken. Oder auch einfach schlecht verteidigt von St. Pauli und ja, das waren so die beiden Mega Chancen sozusagen von St. Pauli. Und dann aber 30 Sekunden später eilt uns dann sozusagen schon der Schrecken.
1: Oh, nach schöner technischer Arbeit der Föter geht's weiter über den linken Flügel der Hamburger. Ja, der kann da unbedrängt zum Pass in die Mitte kommen. Asta bedrängt ihn da nicht direkt, Hygota auch nicht. Der Ball kommt in die Mitte. Zu einem der äh, Hamburger Stürmer. Gideon Jung rückt da meiner Meinung nach ein bisschen zu spät raus. Und der, Afolajan, heißt der, der Gute. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Der zieht dann an, rennt durch. Gideon Jung ist weg. Doppelpass. Wahrscheinlich hätte er auch einen Sechser vielleicht noch bei dem Spieler stehen müssen. Wahrscheinlich dann Tobi Raschel oder Max Christiansen. Wahrscheinlich eher Tobi Raschel. Ist aber auch erstmal egal, da der Spieler einfach durchrennt. Ja, der zieht dann richtig gut an legt ihn raus auf die linke Seite und auf der linken Seite steht dann der nächste Spieler von St. Pauli Seelenmutter allein und der zieht dann direkt ab und dann steht es 1 zu 1. Usama Hadadi sieht er nicht ganz glücklich aus, weil er an die Linde etwas behindert und beim Halten des Schusses, nimmt ihn ein bisschen die Sicht, Linde kann deswegen nicht früher runtergehen, Hadadi nicht da gewesen, wer hätte den Ball wahrscheinlich gehabt. Hadadi kann ihn auch nicht blocken. Deswegen sehr, sehr unglücklich. Und eigentlich muss ich auch sagen, man kann so einen Spieler nicht frei ähm, zum Schuss kommen lassen. Oder auch der Pass, der darf erst gar nicht so kommen. Die stehen alle um den einen Spieler herum. Der eindrückende Spieler, der den Pass spielt, ist gar nicht gedeckt. Christiansen, der linke Sechser, ist da viel zu weit rechts meiner Meinung nach. Oder Usama Hadadi als linker Innenverteidiger, der könnte da vielleicht auch noch weiter drüben stehen. Und Marco Jon erkennt auch nicht, dass da drüben wieder ein anderer Spieler frei ist, obwohl er auch in der Mitte zumachen muss, wo auch wieder Spieler sind. Also ihr seht schon, die Situation ist eigentlich sehr, sehr komplex. Aber im Endeffekt will ich hier niemandem die Schuld zuweisen, weil ich es jetzt einfach nicht sehen kann, was die taktische Aufteilung war. Auf jeden Fall sind viel zu viele Spieler einfach aus diesem Fleck. Und Gideon Jung verteidigt in der Situation davor, einfach viel zu spät, raus aus der Kette. Und das ist sozusagen der Kardinalfehler dieser Szene. Und dann steht es eins zu eins mit der ersten Schoss von St. Pauli und man denkt sich wieder nur, was soll das eigentlich noch werden?
0: Ja, äh, vor allem da Auswärtsfans haben auch ein paar Leute geschrieben, die dann, ja, wahrscheinlich echt ein bisschen frustriert waren. Das kann ich auch sehr nachvollziehen. Mein Beileid an der Stelle hättet ihr euch dafür extra ein Zugticket gekauft, ich hoffe. Das wurde natürlich dann ein bisschen erstattet. Ja. Naja, auf jeden Fall, auch der 17 hat ja dann auch frei steht. Ich glaube, das wäre abseits gewesen und hätte den dann über die Linie geschoben. Aber trotzdem, das, da muss jemand stehen. Ähm, also, das ist einfach, wenn die gesamte Abwehr- Abwehrlinie irgendwie hinter, der, äh, hinter dem Ball für den Spieler steht, dann ist irgendwas falsch. Also, das äh, ist einfach, einfach komisch. Ähm, und dann, ja, das erinnert mich ein bisschen an dieses Köln-Spiel, zumindest Lindes Reaktion auch. Also, er macht erstmal ein halbes Backflip. In einem Backflip, wo ähm, ja, Linde dann auch einfach komplett ratlos war, als die Flanke reinkam und die Flanke sich dann letztendlich in ein Tor verwandelt hat, äh, weil er einfach niemand zum Ball hingegangen ist. Dasselbe ist hier irgendwie so ein bisschen so nur in einer ja, ausgeklügelteren Variante. Und ich glaube, das war auch tatsächlich kein Schuss, sondern einfach ein ja, Pass, weil, ja, also das hätte mich jetzt gewundert, wenn das wirklich ein Torschuss gewesen wäre, weil eine gute Mannschaft hätte es verteidigt gekriegt. Naja, äh, eine gute Mannschaft war zumindest trotzdem offensiv immer noch führt, äh, immer noch, ja, spielbestimmt einfach. Da gibt es eine gute Situation über die linke Seite. san Pauli ist da zu passiv, zu statisch. Ähm, Högota und Christiansen leiten da ein. Äh, da geht dann auf der, ja, auf der linken Seite eben äh, jemand durch. Dann wird der schön weitergeleitet hier von Marco John. Und dann letztendlich im Mittelfeld steht Tobi äh, Raschel, der dann ja, im 16er den Ball bekommt. Einfach ein schönes Kombinationsspiel. Wird auch nicht wirklich gedeckt. Es geht über 1, 2, 3, 4 Stationen in von 5, 10 Sekunden vielleicht. Ähm, das ist, ja, schönes Kombinationsfußball, denn sowas wie man sehen, entführt. Sowas ist auch, ja, für sowas hat man Spielmaterial. Und Raschel zieht dann ab. Ja, kannst du machen. Wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue, Atsche war wirklich relativ frei. Der hat sich dann wirklich frei gespielt, weil der Dreier von St. Pauli auf, Aceh, äh, auf Raschel drauf ist. Also hätte Raschel ein bisschen mehr die Übersicht gehabt, hätte er zu Atsche spielen können und der wäre auch absolut nicht im Absatz gewesen und wäre frei vom Tor. Aber gut, ich meine, dann schließt er einfach ab. Ist in Ordnung, ja, der geht dann halt aber wirklich ein paar Meter, fünf Meter oder so drüber übers Tor. Dann ist es schade, das war so mit dann die beste Chance neben den beiden Toren, die das eine natürlich abseits von Fürth in der ersten Halbzeit. Das hat ja noch auch Zorniger in der PK gesagt, das war so die eine Chance, die man noch Minimum hätte reinmachen können. Und da, ja, finde ich, kann Raschel auch Arsche sehen. Ich meine, er ist ja ein Mittelfeldspieler, ist jetzt ja nicht gern, kein Abschlussstürmer. Ein Stürmer könnte man sich nicht verdenken, wenn er jetzt abzieht. Aber Mittelfeldspieler, da verlange ich schon, dass er ein bisschen mehr Übersicht hat. Letztendlich, ja, das ist jetzt aber auch immer noch vom Niveau. Man hat sich eine schöne Chance ausgespielt und dann sind es zu kleine individuelle Sachen, die sich dann entscheiden. Ja, und danach kommt dann auch eine große individuelle Sache, die das dann, ja, sozusagen das Spiel komplett den Chaos gemacht hat.
1: Ach, Alex Zorniger prägt den Begriff Bärendienst. Ja, und der kommt hier wieder zum Vorschein. Erstmal Spielaufbau über Gideon Jung und Griesbeck. Die schieben sich gegenseitig den Ball zu. Gideon Jung bekommt da den Ball, vertändelt ihn erstmal. Der Ball springt ihm weg, ja gut, kann man noch sagen, alles in Ordnung, dann kloppt ihn halt lang weg, weil der eine Spieler einfach voll drauf geht. Wollte er auch machen, aber halt einfach zu spät und auch einfach naiv dann da noch draufzuschlagen. der Fuß kommt, also prallt der Ball ab. Gut, dann prallt der Ball ab, Kilian Jung ist eigentlich noch vor dem Spieler, kann mit einem halben Grätsprung, kann den Ball Volley zur Linde zurückspielen oder einen Seiten ausklären oder was weiß ich wohin schießen. Ja, macht er aber nicht, der stellt den Körper rein und blockiert mit seinem Arm das linke Knie des St. Pauli-Spielers. Und dann ist es klar, es ist eine Notbremse, letzter Mann fliegt. Also ich sag mal, das ist schon sehr naiv, selten dämlich, wäre auch ein guter Begriff. Also du bist ein erfahrener Verteidiger, hast viele Bundesligaspiele und dann kommt sowas. Das ist einfach der Gideon Jung aus dem kleinen Derby in Burgfarnbach oder der im Spiel gegen Blau-Weiß-Linz. Es ist einfach holzschnittartig, einfach einfach nicht gut, weil es auch selbst, dass er das nicht machen muss und ich habe es auch nicht zum ersten Mal gesehen. Entweder ist es so, dass er die Zähne irgendwie einfach drin hat, dass er das immer mal wieder auspackt, aber es passt einfach auch nicht in seine aktuelle Form davor rein, der ja eigentlich richtig ein guter, solider Verteidiger war und das, das kannst du halt einfach nicht bringen. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Es ist absolut unnötig. Die Mannschaft ist dann in dem Tief drinnen. Du hast den Spiel, Spieler weniger. Ein Spiel, was du eigentlich dominierst, das ändert sich dann komplettes Spiel nach der Halbzeit. So war es dann auch. Petkoff musste ausgewechselt werden. Michalski kam rein, um die defensive Stabilität aufrechtzuerhalten. Petkov, der auch eine gute Partie gemacht hat, musste dann zur Halbzeit raus. Ja, man hätte auch diskutieren können, ob man Raschel rausgenommen hätte, der die Großchance vergeben hat und sonst den agileren Petkov eine Position zurückgezogen hätte. Und dafür. Michalski gewechselt. Seistrom auf jeden Fall darf das Gideon Jung nicht so machen. Ich verstehe es nicht, wie er da, er da den Körper reinstellt, der muss den Ball einfach zurückspielen.
0: Also, es ist mir unerklärlich. Ja, also das ist dann auch keine Frage mehr, das ist einfach ja, das ist dann einfach eine dämliche Situation und für die muss er auch einfach belangt werden. Also, das hat er dann so auch gesagt, das ist, der wird hier nicht in den Arm nehmen und das ist auch gut so. Ja, mein Gott, also das ist die klarste rote Karte die jeweils. Also, das, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, Wirklich, nee. Einfach nee Und Felix 2 dann auch zu Recht die gute Karte. Ich muss sagen, Felix 2 hat man dem Spiel gut getaubt. Also war ganz solide. Äh, ist schon traurig, dass Felix 2 irgendwie in den letzten paar Spielen der beste Schiedsrichter war. <lacht> Aber gut, ähm, so ist es halt. Äh, naja. Ja, auf jeden Fall geht man dann so in die Pause und 1-1 nach solchen 10 Minuten, nach wirklich einer guten Vierter Mannschaft und einer wirklich schlechten St. Paul Mannschaft. Und dann noch in Unterzahl. Das wird hart. Und das wusste auch jeder. Und so sah es auch erstmal aus. Also, nachdem sie aus der Pause raus sind, die ersten zehn Minuten, das war nicht wirklich was. Und von der Abwehrleistung vor allem eher weniger. Und von der Laufbereitschaft gar nicht erst anzufangen. Die haben einfach kein Pressing mehr gespielt. Sie sind nicht mehr die wirklichen Wege zurückgelaufen, wenn sie da mal gepresst haben. Also, man, man presst offensiv. Okay, da muss dann aber die Verteidiger oder zumindest das Mittelfeld dann auch Wege nach hinten machen, um eben das auszugleichen. Ja, haben sie halt einfach nicht gemacht. Und so resultiert dann die nächste Chance. Das ist ein ja, relativ einfacher Steckpass tatsächlich. Natürlich gut gesehen vom Sampoiana, aber trotzdem, das ist, du darfst da nicht 1, 2, 3, 4, 5 Vierter überspielen. Das, das, das darf nicht passieren. Und vor allem sind es eben Jung und äh, Michalski, die in dem Fall betroffen sind. Äh, äh Haddadi und Michalski, natürlich, Jung Jungs ja draußen. Ähm, und äh, ja, dann kommt der Sampoiana einfach frei vom Tor äh, ja, zum Sprint und schließt dann ab. Michalski läuft drauf, ja, ist das, was man machen muss. Gut, hätte man jetzt hier einen Lewandowski gehabt, wäre das ein klares Tor gewesen. Das ist zum Glück nur der 13er von St. Pauli. Der schließt dann ab. Ist so ein ja, halb. Ja, also wirklich ein, ja, einfach ein schlechter Schuss, muss man auch ganz klar so sagen. Wenn du frei vom stehst, musst du besser was draus machen. Auf jeden Fall hält äh, ja, den Linde gut und dann passt es auch. Ich glaube, Linde hatte ich jetzt hier auch immer am meisten Zeit, tatsächlich, sich so zu beweisen, weil es tatsächlich viele Chancen auch von St. Pauli gab, die er auch halten konnte und auch gehalten hat, tatsächlich. Gut, ähm, ja, und dann hat man so die ersten fünf oder zehn Minuten überlebt in der zweiten Halbzeit und dann ging es aber wieder mit viel Pressing vorne drauf und da ist Sa Pauli auch absolut nicht zurückgekommen. Und genau aus so einer Situation resultiert dann auch
1: die nächste fütterchance. Chance. Man hat sie nicht versteckt, man hat weitergemacht, hat an das Karl das drin, wo man auch in Unterzahl gut gepresst hat. Jung kann den Ball wegspitzen, der, der eine Hamburger, kommt da nicht zum Ball, Ball rutscht ihm durch, Raschel wäre auch da gewesen, wäre draufgegangen. Ja, dann läuft Ragnar Ace ein, der bekommt den Ball, kreuzt den Laufweg vom St. Paulianer, der aber auch, der Spieler, der ihn verfolgt, setzt noch zur Grätsche an kann den Ball halb abblocken, deswegen kommt der ähm, Schuss auf den Torhüter nur mittig und etwas unplatziert für Gota macht den Ball dann im Nachschuss. Nicht so gut aus Tor kann ihn nicht gut annehmen mit dem ersten Kontakt. Sei drum, auf jeden Fall hat man ein Ausrufezeichen gesetzt. Wenn Ache vielleicht noch kurz früher abschließt, dann kann es richtig gefährlich werden, will ich ihm aber nicht vorwerfen, der macht es eigentlich richtig gut in der Situation antizipiert gut den Laufweg und es zeigt einfach, dass die Mannschaft auch in Unterzahl individuell was drauf hat und auch einen guten Ball spielen kann, aber natürlich auch in der letzten Konsequenz auch gut verteidigt von St.
0: Pauli. Ja, ähm, kann man auf jeden Fall sagen und was dann einfach wirklich fahrlässig ist, ja, ist die nächste Chance und die ist katastrophal verteidigt. Also da kann ich mir wirklich nur denken, was zum Geier, äh, warum, warum spielt man zweite Bundesliga? Also das ist Katastrophe. Also vor allem, wenn die Leute zum Beispiel San pa- äh, San Pauli, ähm, ja Leipzig-Man äh, City angeschaut haben, das ist eine wundervolle 7 zu 0. Das natürlich, Leipzig ist untergegangen, aber letztendlich haben sie relativ solide verteidigt und Man City war einfach zu gut. Und das hier ist halt einfach wirklich schrecklich, weil San Pauli ist nicht wirklich eine Übermannschaft in diesem Spiel gewesen, nicht mal ansatzweise. Ähm, die haben die Überzahl auch nicht wirklich ausgespielt und ähm, dann als Fürth passiert einem dann halt solche dummen individuellen Fehler, wie jetzt eben in dieser Chance. Da gibt es einen normalen Spielaufbau übers Mittelfeld von San Pauli, das Pressing zieht hier wieder absolut gar nicht, da ist ein Christiansen und ein Raschel und ein äh, Atschel zusammen, äh, wo sie sozusagen als Dreierpark auf hier drauf gehen. Hört gut dann noch von hinten auf den Spielaufbau und einen Innenverteidiger von San Pauli, das funktioniert halt nicht. Und Christiansen ist auch viel zu passiv, also entweder geht drauf oder steckt den Passweg, aber macht hier gar nichts, deswegen kommt der Ball dann eine Station sozusagen weiter, dann ist da nur noch die Abwehrkette ähm, von, ja, San Pauli dahinter, äh, von, von Fürth sozusagen als letzte Instanz. Ja, gut, pff, funktioniert halt auch nicht so gut, dann kommt ein guter, gut gespielter Chipball, muss ich sagen, ist schön gemacht. Haddadi kommt dann, glaube ich, sogar noch zum Ball, köpft den hoch. Ja, und dann haben wir drei Leute, drei Fütter, wirklich im gefährlichen Schlafraum, sage ich mal. Aster deckt noch hinten ein. Das ist, äh, ja, Michalski. Pff, ja, John und Arradi. Und dreimal dürft ihr raten, wer zum Ball hingeht? Absolut keiner. Und ich glaube wirklich, das war tatsächlich ein geklärter Kopfball von Arradi. Natürlich darfst du den eigentlich auch nicht so frei hinspielen, aber Marco John muss da sein. Muss da sein. Ja, ist er aber nicht. Deswegen kann dann einfach der gute, ja, Sampoiana abschließen. Nummer 17, das ist der gute... Engländer, der dann frisch extra zur Mannschaft gekommen ist, erstes Saisontor in der zweiten Bundesliga, gönne ich ihm, aber das ist wirklich einfach dreckig. Den nimmt er direkt Volley, linkes Eck, Linde kann nichts mehr machen, regt sich dann dementsprechend noch auf, weil warum geht da keiner hin? Ein Marco Jon wäre, äh, äh Marco Jon, äh, Damian Michalski wäre ganz klar da gewesen. Es wäre eine ganz klare Zuteilung gewesen, Hadadi kann da vielleicht auch noch drauf gehen. Und er sieht halt, er schaut nach oben und er sieht letztendlich nichts. Und das ist einfach wirklich traurig, weil du musst diesen Ball sehen, du musst dich dann dahinstellen und du musst den Ball klären. Das ist ansatzweise nicht schwierig. Du deckst da keinen Lewandowski, du deckst da keinen Messi, du deckst da einfach einen ja, relativ schlechten Zweitligisten. Und du schaffst es einfach nicht, den Ball zu klären. Du schaffst es nicht mal, Kontakt zum Ball aufzunehmen, nachdem dein Mitspieler, der den zugepasst hat mit dem Kopf, das musst du dir auch mal überlegen, also das ist natürlich un- unvorteilhaft von äh, Haddadi, aber trotzdem musst du da besser was draus machen. Und dann ist es letztendlich ja einfach traurig. Und dann das 2-1, pff, gut, man kann im Endeffekt sagen, okay, vielleicht verdient, wenn man sich die Leistung von Sao in der zweiten Halbzeit anschaut, aber im Letztendlichen, wenn man überdenkt, ja, die haben auch Überzahl gehabt, finde ich, hätte das Minimum mal ein Unentschieden sein müssen. Was ich gut fand, führt, hat sich einfach nicht aufgegeben, führt hat bis zum Ende durchgemacht und dann... Äh, ja, gibt es auch keine größere Chance mehr, außer, eine, ähm, ja, außer einen Distanzschuss von St. Pauli aus dem ja, Strafraum. Da kommen die sich dann ein bisschen durch. Die nehme ich einfach jetzt nochmal vorweg. Dann gibt es dann einen Schuss so aus ja, 14 Meter Distanz, die hinhält, aber Linde, das war nicht wirklich gefährlich, da war fällt eigentlich auch relativ drauf. Ja, gut. Und ähm, dann, wie gesagt, ist unnötig. Man hätte es besser machen können und letztendlich enttäuscht man wieder alle. Das kann man, denke ich, einfach so sagen und auslösen. Dafür vor allem Gideon Jungs rote Karte. Das Pressing hat man trotzdem in Unterzeit gut gespielt, aber dieser eine Mann mehr, der hätte wahrscheinlich auch nicht geschadet.
1: Ja, der hätte, würde ich sagen, einfach mal geholfen. Auch wenn man sieht, dass wenn du dann einfach aufrückst im Spiel, dass du dann immer wieder zu Chancen kommst, St. Pauli. Das ist einfach so, wenn du eine rote Karte hast. Ich sage mal, wenn St. Pauli das ein bisschen besser ausgespielt hätte, (lacht) dann wäre es dann auch schnell 3-1 gestanden. Und vorne konnte man dann auch nicht mehr so viele Akzente setzen. Was ich ja auch nochmal wirklich hinterfragen muss, ist, dass Zonniger auch nur dreimal gewechselt hat. Also wenn ich dann erst sehe, dass ein Green... In der 64. kommt für Haddadi, ist gut, dann stellt man um auf Kette, macht auf jeden Fall Sinn. Haddadi auch wieder eine äußerst äh, seltsame Bälle drin im Spielaufbau, haben wir ja auch schon letzte Folge angesprochen. Ähm, das scheint auch nicht wirklich wegzugehen. Dann ein Sieb erst in der 81. frage ich mich auch, also irgendwann könnte man dann auch mehr All-In gehen, vielleicht auch nochmal ein Abiyama, ein Pululu bringen. Ja, letzten Endes hat es nicht gemacht, dann verlierst du ganz klar wieder eine gute Karte. Die Mannschaftsleistung hat grundsätzlich gestimmt. Und man hat es auch gesehen, dass man auswärts auch gut spielen kann. Die erste Halbzeit, man hatte St. Pauli eigentlich voll im Griff, hätte aus seinen Chancen noch mehr machen können, hätte im letzten Drittel vielleicht noch den ein oder anderen Pass mehr in den Strafraum bringen müssen, um sich noch eine Chance rauszuspielen. Auch interessant war, dass man dann eine Art 4-2-2-2 gespielt hat, dass Jon eben dann eine Zehnerposition eingenommen hat. Er ist ja gelernter Zehner und da die auf die linke Außenverteidigerposition mit dem Ball gegangen ist, ja, einfach Gute Taktik von Sonnega, muss dem jungen Mann auch mal ein Kompliment machen. Dann ist es halt einfach den Jung, der alles zunichte macht. Ja, also ich finde, wenn es dann jetzt wieder schon so ein paar alarmistische Stimmen gibt, ja natürlich, man ist weiter unten reingerutscht, man ist jetzt hinterm FCN auf der Tabelle, 27 Punkte, 23 hat der 16. Tabellenplatz. Ja gut, also wenn du halt eine rote Karte bekommst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du verlierst und die Mannschaftsleistung hat gestimmt. Also ich sehe es jetzt keine gar nicht so schlimm damals wie die Situation unter Schneider, als du wirklich einfach auch spielerisch nichts mehr gekonnt hast und ich denke, dass man sich da in den nächsten Spielen auch wieder mit ein paar Siegen befreien wird, aber du musst dich halt einfach in den Heimspielen befreien und dort punkten, wenn du auswählst, halt einfach nichts mitnimmst und dann dir halt jedes Mal einen Platzverweis abholst und so kann es auf Dauer auch nicht weitergehen. Ähm, ja, Guido Jung wird die nächsten zwei Spiele fehlen ähm, per Sperre und Damian Michalski wird dann wahrscheinlich in die Dreierkette reinrücken, weil sonst hat man ja keinen anderen Innenverteidiger außer Maxi Dietz, der die Bank ähm, seit Hinrundenbeginn richtig konstant gut wärmt.
0: Ja, das ist auch die Frage, warum man das macht, aber gut. Ja, und da haben wir jetzt ein Problem. Das ist das Problem, was anscheinend niemand angehen will, Denn führt. Man hat einen Innenverteidiger zu wenig. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn man mit Dreier- oder Fünferkette spielt, dann ist einfach der Kader nicht ausreichend und dann ist er dafür auch nicht konzipiert. Will irgendwie die Führungsebene nicht so ganz einsehen oder auch kein Geld dafür ausgeben. Weiß ich jetzt nicht, aber es gibt bestimmt auch ablösefreie Spieler. Naja, egal, beziehungsweise gab es ablösefreie Spieler. Jetzt ist ja kein na Naja, auf jeden Fall ähm, hoffe ich jetzt einfach, dass ein Usama Hadadi die Leistung hält, beziehungsweise verbessert, weil wenn er jetzt in Leistungstief rutscht, dann haben wir wirklich ein Problem. Oder Griesbeck sich äh, ja, eine Rote holt dann haben wir wirklich ein Problem. Wenn Christians nochmal verletzt ist, dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann muss ein Griesbeck wahrscheinlich wieder in Mittelfeld rücken oder du musst einen Petkoff auf die 8 und dann wird es ganz schwierig irgendwann, wenn der sich verletzt. Also irgendwie, ich finde es einfach, der Kader ist nicht breit genug. Man braucht einen Innenverteidiger und dann wäre er schon breit genug. Das ist einfach tatsächlich ein kleiner Schritt. Man hat mit Griesbeck zum Glück jemanden, der sowohl CR6er als auch Innenverteidiger spielen kann. Das hat nicht jeder Verein. Mit Jungen hätte man rein theoretisch auch noch rein, aber der kann es halt einfach nicht, also tut mir auch leid. Und dementsprechend, ähm, ja, das äh, darf man nicht allzu sehr, sich darauf verlassen, darf man nicht allzu sehr ausspielen. Sonst, ja, backfired es ganz schnell und das tut es vielleicht auch, deswegen mal sehen. Ja, wenn wir uns dann auf die Außenverteidiger bewegen, dann haben wir auf der linken Seite einen Luca Ita und Marco Jon. Marco Ion, dieses Spiel hat es gut gemacht, also jetzt nicht wirklich, ja, standardstark, weil es nicht wirklich was kombinationsmäßig die, also das eine tor wo Herr das Tripling gemacht hat, war auch Jungen mitbeteiligt. Die Raschelchance war auch Jungen mitbeteiligt. Also generell, ja, steht da, wo er stehen muss. Macht das ganz solide. Jetzt ist ein Spiel, das ist natürlich auch schwer zu bewerten. Und dann, auf der rechten Seite, haben wir ein Marco Meyerhöfer und ein Simon Aster. Marco Meierhöfer durfte das letzte Spiel ran, weil Aster bedingt rot gesperrt war. Also da muss man sich auch überlegen, warum kriegen so viele Spieler rote Karten? Weiß ich jetzt ja nicht. Und das müsste man vielleicht auch mal angehen, das Problem. Weil, ja... Kann man sich halt auch nicht erlauben, jedes zweite Spiel mit Unterzahl dann zu spielen. Und Marco Meierhöfer, der scheint halt wirklich einfach zweiter Platz zu sein. Und natürlich ist eine gute Variante, Aston rauszunehmen für Meierhöfer, aber trotzdem finde ich es irgendwie ein bisschen schade. Natürlich, Aston macht seinen Job sehr, sehr gut. Er ist sehr, sehr offensiv, steht fast immer auf Höhe mit den Stürmern. Ja, und das hat Meierhöfer ja letztes Spiel zum Beispiel auch gemacht. Nur Meierhöfer ist halt dafür kein Spielertyp und deswegen hat das letzte Spiel halt auch einfach wirklich nicht funktioniert gegen Hannover. Das muss man ja ganz klar so sagen. Das war ja ein Riesenproblem mit den Außenverteidigern. Könnt ihr gerne nochmal in die Folge reinhören. Haben wir ja alles besprochen. Ähm, deswegen muss man einfach die Außenverteidiger defensiver setzen, wenn ein Marco Meierhöfer spielt. Und offensiver, wenn ein Simon Aster spielt. Und das tut es nicht. Der passt sich, die Personalien sozusagen nicht wirklich an. Sondern sagt halt, ja, Meierhöfer kommt jetzt, macht die Rolle von Aster. Oder Aster kommt jetzt, macht die Rolle von Meierhöfer. Das ist ja dasselbe. Und äh, das kannst du halt nicht wirklich bringen, weil es wirklich zwei wirklich unterschiedliche, ja, komplett unterschiedliche Spielertypen sind. Und dementsprechend musst du schauen, wie du damit äh, verfährst. Und dass du da vielleicht mal ein bisschen was anpasst und es denen vielleicht auch sagst: Yo, Mayhöfer gehen ein bisschen defensiver. Und dann kann Asta sozusagen den offensiven Part übernehmen, wenn er eingewechselt wird. Aber in der, ja, so 80. Minute, wenn du 1-0 zum Beispiel führst, ähm, Mayhöfer einzuwechseln dann ist es schon eine Sache, die du sehr, sehr gut bringen kannst und vielleicht auch bringen solltest.
1: Ja, sehe ich auch. Ehrlich gesagt, aber genauso, was bei Meierhofer einfach noch daran liegt. Der hat ja auch noch technische Vorteile, ist ein bisschen spielintelligenter als Aster, meiner Meinung nach. Aber bei Zorniger kommt es aufs Passing an und da ist Aster einfach besser und ist auch in einer besseren Form. Meierhofer konnte, auch wenn er den Ball hatte, nun eines ist so einer, eine im letzten Spiel eigentlich, fand ich, wirklich überzeugend. Das ist auch klar, dass Aster spielt. Die Frage ist natürlich, was man mit Meierhofer macht, der wird wahrscheinlich auch intern ein bisschen mit den Hufen schaden ja? In der Bundesliga war er Stammspieler und jetzt wird er irgendwie von Simon Aster verdrängt. Also das ist für den Jungen wahrscheinlich auch kann nicht so schön, auch nach einer längeren Verletzung. Und ich würde sagen, wenn das so weitergeht, ist der Mann im Sommer auf jeden Fall weg. Der wird verkauft, weil es kann nicht der Anspruch von einem Marco Meierhöfer sein, auf der Bank zu schmoren. Das wird, denke ich, auch ein Alex Soniger sehen. Meyerhofer ist einfach ein klassischer Außenverteidiger für die Viererkette, da ist er richtig gut. Hat auch eine gute Flankenqualität aus der Viererkette heraus, hat man ja auch in der Ausstiegssaison damals gesehen. Ja, letztendlich ist aber klar, warum Simon Aster spielt. Ja, und Damian Michalski, der wird auch im nächsten Spiel wahrscheinlich Einsatzminuten bekommen in der Innenverteidigung statt Gildan Jung. Ja, seine Leistung, die war auch nicht gut. Und ich sehe das Problem bei Michalski eigentlich auch ein bisschen Hausgemacht an. Gegen Karlsruhe, da musste er eher rechts hinten spielen, hat es nicht gut gemacht. Kann man sagen, ein guter Verteidiger muss das können rechts hinten. Kann ich auch verstehen. Danach wieder in der Mitte, hat es da weitestgehend solide gemacht. Als das Lautern gab es, manche Kritiker gesagt haben, er hat es nicht so gut gemacht. Ja, passiert halt mal irgendwann in der Streuung drin. Und dann ist er direkt auf die Bank gewandert finde ich ein bisschen fragwürdig, dass du deinen Abwehrboss, der davor die Spiele wirklich alle in einer richtig guten Manier wegverteidigt hat, alle das Spieler dass du die dann einfach auf die Bank hockst und dann zum Beispiel auf einen Usama Haddadi ähm, setzt, der schon die letzten Spiele durch wachsende Leistungen mehr gebracht hat. Ähm, natürlich ist er ein Linksfuß, aber ich sag mal, so eine Dreierkette kannst du auch mit drei Rechtsfüßen spielen, sagt ja aus Zorniger selbst. Ähm, sieht man ja auch auf höchstem internationalen Niveau. Bayern spielt auch eine Dreierkette mit drei Rechtsfüßen. Ja, kann man es vielleicht gar nicht so vergleichen. Aber theoretisch ist es möglich. Und ich könnte auch mit Kino Jung, wenn man, wenn er nicht gesperrt ist, auch trauen, links hinten in der Dreierkette zu spielen für den Hadadi. verstehe ich nicht, wieso die dir einfach einen Michalski, in Anführungszeichen, vergraulst und auch mental extrem verunsichert, indem du ihn halt einfach rausnimmst. Also, das ist halt, denke ich mir so, warum macht man das? Und jetzt musst du den Spieler, der gerade in einer absolut schlechten Form ist, mit Michalski, dann neben Haddadi spielen lassen, ähm, der auch nicht sonderlich besser ist, und Griesbeck, der die Form wie immer ordentlich hält, immer seine Zweikampfstärke hat. Spielaufbau ist er halt nicht gut, wissen wir alle. Ja, Und dann hast du halt dann da zwei Innenverteidiger im nächsten Spiel, die eigentlich aktuell einfach außer Form sind und dahinter kommt niemand. Das ist einfach nicht gut und auch rausgemacht, da, wie du schon vorhin angesprochen hast, man keinen Innenverteidiger im Winter geholt hat. Oder Michalski halt auch einfach aus mir unerklärlichen Gründen auf die Bank gesetzt hast, wenn ich mir sehe, dass andere Spieler nie leisten und einfach immer durchspielen. Ja, das, das ist... Extrem fragwürdig, meiner Meinung nach. Man könnte natürlich noch auf Viererkette umstellen, dass man dann irgendwie versucht, den Sieb vielleicht wieder mit reinzunehmen und die Startelf und dafür den Innenverteidiger draußen zu lassen. Kann man überlegen. Man könnte auch überlegen, den Green dafür reinzupacken.
0: Das, denke ich, wieder nicht so schlecht gemacht hat. Ja, aber ich denke, Zorniger wird bei der Dreierkette bleiben. Ja, denke ich auch. Das wäre jetzt eine, äh, eine, Voicecrack, das wäre jetzt eine ein bisschen zu krasse ja, Umstellung einfach. Und ähm, das kann man natürlich auch nicht gebrauchen, gerade wenn man Stabilität irgendwie reinbringen will. Ja, da hilft es halt aber auch nicht, wenn dir jede zwei Spiele mal irgendwie jemand fehlt. Naja, gut. Ähm, ja, und dass wir keine Top-Teams mit Fürth vergleichen, Mensch, also das mache ich seit, seit Beginn dieses Podcasts, das darfst du mir jetzt nicht wegnehmen. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, das wird ein Problem sein, wer es wirklich gut gemacht hat, ist einfach Petkoff wirklich, der hat richtig souverän durchgespielt, war ja, wirklich gut. Zorniger hat ja dann gesagt, dass es sehr schade fand, einfach mit, äh, dass er ihn dann letztendlich rausnehmen musste. Hast du ja auch gesagt, jetzt vielleicht eine Alternative, Raschel auszunehmen, etc Haben wir auch letzte Podcast-Folge darüber geredet, dass vielleicht Raschel nicht mehr so die Leistung bringt. Äh, aber letztendlich, ja, müssen wir halt schauen, ähm, dass man den Spielern auch Vertrauen gibt. Das ist, ich kann schon verstehen, dass es da so eine gewisse ja so einen gewissen goldenen Mittelweg gibt. Ja, äh, dann vielleicht, wenn du direkt äh, mit deinem nächsten Monolog starten willst, äh, über die U23, da warst du ja nämlich in, ich weiß was für in Schweinfurt, aber gegen Schweinfurt, im Ronhof und da gab es ähm, ja, auch das, den einen oder anderen äh, schönen Einblick, beziehungsweise wahrscheinlich auch schlechten, so wie das Spielergebnis dann letztendlich dann über die 90 Minuten aussah. Ja, also
1: ähm, war natürlich mal wieder schön ähm, im Rohnhof do 23 zu sehen. Ich bin mit dem Rad angereist und da hat es erstmal angefangen. Ich wollte die Radständer vor dem ähm, Sportheim nehmen und da wurde man dann waren auch andere Leute bösartig wieder rausgeschickt aus mir unerklärlichen Gründen. Ja gut, dann habe ich es halt beim Donau abgestellt, bin ein paar Schritte gelaufen zum Nordeingang. Da habe ich dann auch einen ziemlich guten Platz gefunden. Also es war nur die untere Haupttribüne geöffnet. War ziemlich erstaunt, dass so wenige Leute da waren. Der Gästeblock der Schweinfurter war auch geöffnet. Da waren auch ordentlich Menschen da. Ein paar Plätze weiter neben mir saß ein Scout, der sich die ganze Zeit irgendwas auf dem Handy rumgetippt hat. Unter mir auch der andere mit seinem Notizblock. War auf jeden Fall sehr amüsant, was die sich da so aufgeschrieben haben. ja Und dann mal zum Spielerischen. Ja, eigentlich ein typischer Regionalligaspieltag hat es damit angefangen, dass das Spiel erstmal relativ ausgeglichen ist, viel Mittelfeld, Geplänkel, dies und das. Wer sich ein paar Spiele angeschaut hat, der kennt das. Und irgendwann ist es dann halt so, dass die effektivere Mannschaft, zu Beginn war Schweinfurt, die war ein bisschen mehr am Drücker, dann aber mit dem Spiel einfach führt, führt war besser drinnen und dann steht es dann 1 zu 0. Ja, nach einem ordentlichen Angriff von Fürth vorgetragen. Und Nico Grimms stochert den Ball da in Tor, äh, Torjägermanier rein zum 1-0. Sehr verdient meiner Meinung nach, ähm, weil Fürth mehr vom Spiel hatte. Ähm, Sidney rebeger hat gespielt und ähm, Wallet Mamdi. Wallet Mamdi ist mir eigentlich kaum gar nicht aufgefallen, außer eine technische Unsauberkeit. Ja, spielt halt selten, braucht einfach Vertrauen. Reweger in den ersten Minuten irgendwie ungewohnt fahrig, man hat richtig gemerkt, dass der Mann brodelt, also der wollte spielen, sein Kopf war direkt hochrot ähm, und wurde auch ein paar mal gefault und da hat man gemerkt, da ist schon Druck auf dem Kessel bei dem und je länger das Spiel ging, desto besser hat der Junge mir einfach gefallen, ist immer mehr reingekommen, hat auch mal dann in wirklich guten Situationen einfach ein bisschen Ruhe reingebracht, hat dann auch mit seiner wahnsinnigen Spielintelligenz das Spiel auch oft gut gelenkt meiner Meinung nach, also ich bin dafür, dass man den Mann einfach spielen lässt in den nächsten Spielen bei U23, weil wenn der ein bisschen Spielvertrauen bekommt, dann kann das auf jeden Fall gut werden im Mittelfeld. Ja, dann gehen wir direkt in die zweite Halbzeit rein. Da hat sich ja, einiges getan, da führt mehr am Drücker wahr. Und Ricky Bornstein wurde eingewechselt für Lucien Lebaski, der sonst nicht so auffällig wie sonst war in der 56. Aber auch na, schon ein paar die ein oder andere Aktion wie immer hatte. Und dann kam Ricky Bornschein, der große Stoßstürmer, ins Spiel. Und das sollte sich direkt bezahlt machen, denn in der 62. kam er zum Fall, war kein Elfmeter. Jeder hat sich <lacht> totgelacht im Stall, dass das ein Elfmeter ist. Also der springt eigentlich noch eher in den Schweinfutter rein und lässt sich dann fallen. Also keine Ahnung, wie so ein 2-Meter-Hüde so eine Theatralik drauf hat. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut von dem Typen. Ja, dann schreibt sich Rebega den Ball für den Elfmeter. Und wer schon mal im Training war, der weiß, Rebega schießt harte und gute Elfmeter. So auch der, der war natürlich drinnen. Ja, und dann war für echt ein bisschen unsicher danach, weil Schweinfurt auf jeden Fall da war und die haben dann auch den Anschlusstreffer markiert, nicht unbedingt vorteilhaft verteidigt und danach auch immer wieder mehr Druck von Schweinfurt. Fürth konnte sich kaum befreien, es gab diese Befreiungen, aber man hat sie halt immer nicht so ordentlich ausgespielt. Ja, und das war wieder so ein billiger Abstauber und eigentlich musste du das Spiel zumachen. Man hatte vor dem 1 zu 2 aus Schweinfurt, da noch eine gute Chance auf 3 zu 0, hat Kratzer vergeben, Rebega hat den Nachschuss dann auch noch kläglich vergeben. Aus der Luft muss man nicht machen. Und am Ende nervt es dann, dass das nun 2 zu 2 ist. Ja gut, auf der Tabelle steht man jetzt auf dem Delegationsplatz. Klunkreich mit rhein die haben ein Spiel mehr. Ist also alles im Reinen, wenn man ehrlich ist. Ist immer noch wahnsinnig eng, wenn man ein bisschen gewinnt, dann ist man da wieder draußen. Was nimmt man aus dem Spiel mit? Rebega bitte öfter spielen lassen. Mamdi von mir aus auch. Der braucht einfach mehr Spielpraxis, weil man ihn einfach nicht gesehen hat. Ist ja klar, wenn du jung bist und einfach nicht spielst, was willst du dann machen? Und ich sehe da wirklich viel Potenzial auch im Mittelfeld. Hat mir sehr gut gefallen. Mit Adlung, mit Rebega, mit Philipp Müller, mit einem philippinischen Wunderkind, was da noch reinkommen kann. Vielleicht noch perspektivisch mit dem Devin Angleberger, der da auch mal wieder reinschnuppern könnte, wenn er mal wieder fit ist nach seiner Verletzung. Dann hat man da wirklich richtig gute Spieler drin. Das ist, spielerisch hat man da eine gute Klasse. Ricky Born scheint vorne drin, macht die ein oder anderen Bälle fest. Braucht natürlich noch ein bisschen nach seiner Verletzung, um wieder voll in den Saft zu finden. Ja, und dann macht sich, finde ich, auch bezahlt, dass man vielleicht Heinz Krapf als Kaderplaner da geholt hat, auch gerne nochmal in die Folge mit Petra Rumann reinhören, ähm, denn der Kader, der wirkt eigentlich für mich inzwischen ziemlich ausgewogen und gut auch in der Breite zusammengestellt.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, also vor allem, dass es ein gutes und vor allem technisch starkes Mittelfeld zu haben, ist sehr ungewöhnlich in der Regionalliga. dass du entweder irgendwelche Schränke, die jedes alle wegballern oder halt irgendwelche unbegabten Kriegsbäcke, nur halt noch in tausendmal schlechter ähm, und dementsprechend äh, bist du halt ja, bist du halt sehr begrenzt, aber jetzt führt hat er wirklich viele Möglichkeiten da muss jetzt halt noch das, die Offensive stimmen der, ja gute der Walker oder ähnliche Leute können da vielleicht kommen, keine Ahnung, als Sturmtank ähm, ansonsten äh, natürlich auch der Oberliga-Messi, der dann vielleicht dann, wenn er wieder fit ist, auch Dorhof spielt und dann ansonsten sieht es gut aus bei der Regionalliga. Äh, schade, dass ich da nicht dabei sein konnte, es war dann einfach zeitlich zu viel. Als nächstes Spiel dann wahrscheinlich wieder. Ja, und ähm, somit kommen wir zum Ende, zu diesem tollen Podcast. Äh, vielleicht noch als kleine E-Sport- Zwischeninfo, Das E-Sport-Team hat leider nicht die Playoffs erreicht. Da haben wir einfach bei den letzten zwei Doppelspieltagen gegen Frankfurt und gegen Darmstadt was. glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, ähm, ja, verloren und äh, hat es einfach nicht mehr geschafft. Relativ knapp ist dann letztendlich nicht, äh, also bei, die, bei der Virtual Bundesliga ist es ja so, dass man Platz 1 bis 6 belegen muss. Das hat man leider nicht mehr geschafft. Sehr, sehr schade. Dafür gibt es jetzt einen tollen sparkassen Sparkassenturnier anscheinend auf dem Fürther Inst- Instagram-Account. Ja, finde ich natürlich auch gut. Gerne auch in die Folge mit Salary Prime, dem e Escort-Coach, der für nachhören. Ähm, Und ansonsten, Leute, lasst gerne wie immer eine Bewertung da. Ich möchte euch immer noch dafür nerven. Es tut mir auch leid, dass ich heute ein bisschen verschnupft klinge, vielleicht nicht mehr so rhetorisch oder kognitiv auf dem Level bin. Wenn euch kein Unterschied auffällt, dann ist es noch besser. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es interpretieren will. Und bevor ich jetzt so viel rede, Yoshi, du hast das letzte Wort.
1: Rhetorisch bist du auf jeden Fall auf einem ganz großen Level. Ein strahlender Stern am Himmel, der inführt, ziemlich verschneit ist aktuell. Hier geht die ganze Welt unter. Ja, Ausblick ähm, auf Magdeburg. Ist ein Heimspiel. Ist auch erstmal das letzte Heimspiel für dann circa einen zückernden Monat, bis dann wieder Regensburg kommt. Und Magdeburg, die sind ordentlich in Form, würde ich mal sagen. Ähm, konnten unentschieden spielen. Ähm, gegen Kaiserslautern zuletzt haben sie ordentlich gemacht. Davor zwei Siege, unter anderem gegen Kaiserslautern. Ja, gute Mannschaft. Ähm, gegen Hannover ist jetzt auch keine Kunst, die zu bezwingen, würde ich mal sagen. Ja, also es ist eine Mannschaft, die sehr über den spielerischen Ansatz kommt, damit auch aufgestiegen ist, das weitergeführt hat unter Trainer Christian Tietz, spielen ja mit Torwartkette, ja und ich denke, das könnte führt auch vielleicht gelegen kommen, dass man einfach schnell anpresst die Spieler, die zwar ohne nicht die besten technisch sind, hinten hoch anläuft, die vor Probleme stellt, dass man dann einfach irgendwie schnell in Führung geht, könnte ich mir gut vorstellen, aber man muss sich auch vor der ähm, Offensivpower von Magdeburg ähm, in Acht nehmen, weil die hat es auch ordentlich in sich. Ja, ich tippe, das wird ein 3 zu 2 für Fürth, ist ein Spiel mit ordentlich Feuer drin, Magdeburg hat auch immer viele Fans dabei, ich hoffe, das wird nicht so sein, weil man kennt ja Fürth, wenn es Auswärtsfans gibt, die ordentlich da sind und auch Auswärts spielt, also da ist die Mannschaft meistens nicht so gut, insgesamt ist Magdeburg aber ein schlagbarer Gegner, stehen zwar vor uns in der Tabelle, vom Spielermaterial her auch nichts Besonderes, wenn man ähm, von den harten Fakten ausgeht, muss man Magdeburg eigentlich schlagen. Deswegen tippe ich auf ein 3 zu 2 und Julian Green wird starten und schießt zwei Tore.
0: Ja, also das äh, denke ich auch. Äh, vor allem Magdeburg einfach, ja, also wer das Hinspiel geschaut hat, das ist im Stadion, das, äh, im Stadion ja, dann äh, auf dem Fernseher, das war auch einfach wirklich traurig und dementsprechend, das kann man Minimum mal genauso gut äh, machen und wenn man es schlechter macht, dann wirklich, ich weiß ich auch nicht, was los ist. Und da war Magdeburg auch nicht wirklich gut. Dementsprechend hoffe ich, dass man das jetzt besser macht. Ja, dann vielleicht sieht man sich im Stadion. Denkt dran, eine Bewertung dazu lassen. Natürlich, die fünf Sterne auf Spotify, die müssen natürlich her. Und ansonsten schreibt uns ähm, gerne eure Meinung zur aktuellen fürth Seid ihr sehr deprimiert, dass ihr ja, dann letztendlich nach Pauli fahren musstet? Ähm, lasst uns das alles wissen. Und ansonsten, äh, tippe ich ein ja, 3 zu 2 für führt und das wird ein Sieg. Auch umkämpft, aber. Trotzdem wird es ein Sieg und Fürth wird es gut machen. Magdeburg mit zwei Standardtoren letztendlich und der eine durch Elfmeter und dann macht er sonst ein Tor Hygotha und zwei Tore. Ne, ein Tor Hygotha, ein Tor Asch, Raschel und ein Tor Atsche. Und dann äh, würde ich sagen, Joshi, du hast wie immer das, das letzte Wort.
1: ich blicke mit Freude auf den Fußball-Samstag. Das Spiel der U23 findet leider zeitgleich statt beim TSV Buchbach. Das wird auch sehr interessant. Das ist ja ein Abstiegskracher. Buchbach gerade auch den Trainer gewechselt. Also es wird ganz interessant, vielleicht das auch das ein oder andere richtungsweisende ähm, Duell. Wenn beide Mannschaften verlieren, sind sie wirklich richtig im Abstiegskampf drin. Das ist bei der u 23 ja sowieso schon so, aber bei den ähm, Profis dann wahrscheinlich richtig. Ähm, ja. Außerdem bin ich gespannt, ähm, was Damian Michalski machen wird, der wahrscheinlich wieder spielen wird, ob er seine Form, seine gute Form aus der Hinrunde wieder aufnehmen kann oder nicht ansonsten ähm, freue ich mich einfach darauf, mal wieder im Rohnhof zu sein. Ist ja fast schon zu meinem Wohnzimmer geworden, ähm, die letzten Wochen, jede Woche im Rohnhof. Ja, Und
0: dann sage ich nur noch Ade Blasche. Ade Blasche. Ich hoffe, ihr denkt daran, dass Fußball ein wunderschöner Sport ist. Und dann sage ich, wir zerstören Magdeburg im Rohnhof. Und ich hoffe, die Magdeburg-Fans zerstören nicht uns. Ciao.